0: Um
1: riso é o calor, é um riso de saúde.
0: A onda branca é maquiagem. O tempo passa,
1: o tempo voa. E a poupança da delícia continua numa boa.
2: Seja bem-vindo, bem você, ser vivo ou não, né? Nunca se sabe aí quem tá do outro lado. a mais um episódio do podcast Frequência Fantasma, esse podcast lindo, cheiroso, psicótico e sangrento. Sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo. Tudo bem com você aí, coisa rica? Tudo tranquilo? Eu sou Sérgio Júnior, o host dessa bagaça, e no episódio de hoje, nós estamos amaldiçoados pra sair essa gravação aqui, porque vamos falar, hoje nós vamos chorar. Vamos chorar muito porque vamos falar de la maldição de la Lorona. A maldição da show gostou do meu espanhol, né? Ah, tá um meu ótimo. treinando meses pra falar isso aqui. E vamos falar sobre A Maldição da Chorona, esse filme lançado é, em 2019 né e que se diz parte do universo de Invocação do Mal. E claro que eu nunca tô sozinho e hoje comigo está aqui ela, maravilhosa Fernanda Ossi. Tudo bem, Fer?
0: Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde. <risos> Choronas e chorões. Eu acho que esse <risos> título é muito Chaves. É muito eu imagino chave, o véio. pessoal do Chaves falando A Maldição da Chorona... Tipo, pra é. mim é
2: chaves, entendeu? Ah, e tem muito. Tem, tem, tem chaves aí no meio, hein? Tem chaves aí no meio, a gente vai falar mais pra frente. Estou aqui com ele também, nosso queridíssimo Fábio Mogado. Tudo bem, Fábio? Como é que você
1: tá? Opa, e aí pessoal? E vamos falar mais uma, de mais um filme da franquia Invocados e Malvados. <risos> Então
2: lembrou que a gente não vai falar somente do filme, tá? A gente vai falar um pouco da lenda para poder ambientar vocês o que raios é a chorona, né? E aí sim a gente vai falar do filme e o que, que a gente achou, o que, que não achou, enfim... Daquele jeitinho que você já conhece, beleza? Antes da gente continuar aqui, eu quero lembrá-los que nós estamos aí nas redes sociais, aí nas interwebs da vida. Então, é, entra lá no nosso Facebook, no Frequência Fantasma, no nosso Instagram, que também é Frequência Fantasma, e no Twitter, arroba FrecFantasma, que você vai ficar por dentro e sempre que a gente lança um episódio, a gente já imediatamente posta nessas redes sociais. Então você já fica por dentro e você já pode comentar, falar o que você achou do episódio, Episódio, tá? E não se esqueça de nos classificar aí no seu agregador de podcast, né, das nossas estrelinhas aí, porque isso ajuda pra caramba a gente a divulgar o, o que a gente faz aqui no Frequência, esse bate-papo que a gente tem aqui, beleza? Se você também tem o um iTunes, classifica a gente lá no iTunes e agora eu vou dar uma missão. Para vocês que estão nos ouvindo aí, a sua missão, depois que ouvir esse episódio, é indicar o Frequência Fantasma para mais um amigo que curte filme de terror. Então, compartilhe o link aí do, do site ou do próprio agregador pelo WhatsApp, é bem fácil, pelo Telegram, por onde você quiser. Eu quero que você indique para um amigo que curte filme de terror, beleza? Fechado? Esse é o nosso trato. Então, fechou. E também, antes da gente começar, é legal falar aqui que tem uma escritora com livro publicado, meus amigos. Claro Olha que aqui, aqui, aí, Frequência aí. Fantasma não é pouca merda não, meu irmão. É. E aí, agora eu quero dar aí o espaço para Fê falar do, do livro dela, é, onde que a gente pode encontrar, enfim todo esse esquema aí, Fê? Vai com você.
0: Então, galera, eu lancei recentemente o livro Fragmentos do Incomum que nos unem, que é uma coletânea de prosas poéticas com um tema mais ocultista, mais melancólico, uma coisa assim, beirando o existencialismo, e vocês podem encontrar a versão e-book pela Amazon, só digitar meu nome Fernanda Os igual mágico de Os. Ou vocês podem também me procurar no Facebook, eu tenho a minha página e eu vendo a versão física, a versão impressa, por lá, diretamente comigo. É isso aí, procurem, acho que vocês vão gostar. Valeu. Então é isso. Que bom. <risos> <risos> péssima, péssima. Eu posso afirmar
2: que o livro é muito melhor do que esse anúncio aí que a Fernanda fez, do que esse jabá dela. Que eu já li e eu fui beta-tester. Tá? E eu sempre falo isso aqui, se você ouviu esses, os episódios anteriores, né, é, eu já falei que eu odeio poesia, mas quando eu li o livro eu achei muito bacana, porque não é a poesia do jeito que a gente tá acostumado a ver. Tem esse toque de terror, de horror, e eu já falei que tem inspirações, de eu pelo menos eu vi, né, de Lovecraft, de Allan Poe, então assim, vale muito a pena pra você que curte terror, beleza? Então procura ela lá no Facebook ou a versão digital Lá na Amazon, beleza? Então é isso, chega de papo e vamos para o cast. Então, meus amigos, antes da gente entrar, de fato, no filme da Chorona, eu acho interessante a gente falar um pouco da lenda e aí trazer aí para os nossos ouvintes, dividir com os nossos ouvintes e ouvintas né? É um pouco de onde surgiu, qual é a origem, né? e por que fazer um filme sobre a maldição da chorona. Né? Muita gente não conhece a lenda, mas essa lenda ela é muito forte no México. É, há muito tempo ela teve início lá no século XVI, e até hoje ela é muito forte lá em todo o território mexicano. E é interessante que, como todas as lendas, que puxam mais pra esse lado do terror, né? Ela tem aquele... Tem várias versões, né? Quase uma creepypasta, né? E também tem aquele lado da moral, né? Que sempre traz uma moral. E cada versão da lenda tem uma moralzinha ali no fundo, né? Geralmente também a lenda era usada para alertar as crianças sobre fazer. Tipo aqui no, no Brasil que tem o velho do saco, essas coisas todas. Então lá eles usavam a chorona. Para poder. É, usavam e usam até hoje, né? Para poder alertar as crianças do mal. Mas aí vamos, vamos falar da lenda, né? Vamos, vamos falar das lendas que tem aí. Tem várias. E aí eu quero saber de vocês, aí, meus amigos, né? Fernanda e Fábio, qual versão da lenda que vocês acham mais interessante aí, que vocês acham legal compartilhar aí com nossos ouvintes?
0: Bom, eu tava dando uma lida nas lendas, tem muitas variações dessa lenda, porque é uma lenda muito antiga, mas eu gostei muito de uma que falava que ela era uma mulher festeira, que foi dançar no baile, e deixou o bebê dela ali é, dentro de um cestinho na beira do lago, e o menino caiu no lago, se afogou, e ela só foi ver depois que ela já tinha se acabado de dançar, e aí ela se corroeu de culpa, porque ela tinha deixado o filho dela sozinho, recém-nascido ali por um capricho, e aí ela começou a chorar e vagar por aí se lamentando pelo filho, eu acho eu achei essa muito interessante é,
2: aí já tem aquela moralzinha, né de, ah, você vai pra festa, e cadê as suas responsabilidades, né e aí eles usam esse peso aí da mulher festeira venhamos e, com, e convenhamos, né, quem é a mulher que a, a música tem que ser muito boa pra ela tocar e esquecer o filho no lago, num cesto Tipo, tá lá no sexto, né? Lá... Quando vocês
0: terminarem livro. de contar as lendas, eu vou falar uma coisa que eu acho sobre essa lenda.
2: Olha, olha aí, olha aí, olha aí. E, e aí, Fábio, e você? Qual a versão que você mais gosta?
1: Cara, eu gosto daquela é uma descendente, acho que, de índio-azteca, sabe? E ela tem o caso com o cara e o cara ridiculariza. Ele fala que não ia casar jamais porque, por causa do sangue indígena dela. Ele era um nobre. E aí ela surta e, e mata os filhos. Eu acho legal. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante? O Brasil é uma droga mesmo, né? Lá no México eles têm a maldição <risos> da chorona. Aqui eles pegam a chorona, dá uma diarreia nela lá na vila loeira do banheiro, velho. É foda.
2: Então, aí que... Tá a contradição. Primeiro, que essa lenda que você falou do nobre, eu, eu acho que é mais ou menos por isso. Só que acontece. Antes disso dela matar os filhos, ela conhece o cara, um nobre. Ela tem o sangue asteca lá é meio indígena, enfim. Só que acontece, ela tem os filhos com o cara, entendeu? Pel, pel, aí tá vendo? Aí é a versão da, da lenda que eu, que eu vi. E aí, beleza, ela tá lá com, com ele, e depois de um tempo ele simplesmente some e não volta mais pra, pra visitar ela. E aí ela fica angustiada com aquilo Fala, mas que porra, cadê o cara que tava sempre presente aqui com os nossos filhos e tal Quando ela vai à, à, à cidade onde ele mora, né, que é ali perto Ela vê que tá rolando uma festa, alguma coisa assim Quando ela se dá conta, na verdade, a festa é um novo casamento dele Com uma outra pessoa E aí sim, ele usa esse argumento aí De que ele nunca se casaria com uma mulher indígena ou com sangue asteca é, Por quê? Porque isso seria ruim para as relações políticas dele. Né? E aí ele fala que infelizmente não dava. E aí o que, é que acontece? Ela, para se vingar, ela tenta tirar aquilo que ele mais amava. Né? Ele te... Ela tenta machucar ele, tirando aquilo que poderia ferir ele sentimentalmente. E aí ela mata os filhos afogados. Né? Só que aí depois que ela faz aquilo ali, ela percebe que o cara não deu bola... Né? E mesmo assim ela perdeu a, os filhos dela, e aí ela começa a se lamentar para sempre por conta disso. E aí ela entra numa depressão profunda, acaba morrendo e aí as pessoas que ouvem o choro dela à meia-noite na lua cheia, isso é importante, né? Porque cada espírito tem suas regras. Então essa regra, é meia-noite, lua cheia, né, pelo menos nas lendas, escutam o choro dela e falam que foi essa mulher também, né? Tem essa versão
1: ah, é? Não, mas então, essa, essa versão que você tá falando da Índia é mais da hora. A minha, ela tem os filhos, só que o cara Ele, ele fica enrolando pra casar. E aí ele ridiculariza quando ela vai cobrar. Aí ela mata as crianças Entendi. e o povo lá da cidade, eles matam ela. Eles dão uma, uma lançada no, no peito dela e enforcam ela. E ela morre. Eita. E ela morre é, se lamentando por ter matado os filhos. É muito interessante, porque essa é a primeira
2: versão que a Fê contou, ele vem com o lance da responsabilidade, de largar tudo e, e não ter responsabilidade em, em, em prestar atenção em alguma coisa, ou então a, em, em relação a prioridades, né? E essa outra vem com uma forte base no preconceito, né, cara? E já naquela época, é uma versão antiga, uma, é uma lenda antiga, né? Que já vem batendo nessa tecla é, há muito tempo. Pois é. é Mas a gente falou esse lance moral. A que eu acho mais interessante. E aí sim, eu acho ela interessante porque ela dá nome aos bois e é linkado a, a, ao que acontece até hoje nessa região. O que que acontece? A versão que é mais levada em consideração até mesmo pelos mexicanos é a versão da Yotsin. A Yotsin, que é, seria a Chorona, né? ela se muda para essa região chamada de Xochimilco. No México... É, eu acredito que ainda continua esse mesmo nome... Ela é uma florista... Tá? E... Ok... Ela se muda com os dois filhos... É... Vida nova... Ela é muito bem recebida naquela região... Até porque... Ela é... Ela é uma mulher muito bonita... Ela é uma mulher muito simpática... Ela rapidamente faz amizade com o pessoal... E ela começa... Ali... A ter um grande relacionamento na cidade... E o negócio dela começa a crescer... Só que é o seguinte... Para ela poder fazer essa transação das flores aí e, 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 e continuar com... É, é, botar em prática né, o, né, o negócio dela no dia a dia, ela precisa atravessar o rio. Né? E tudo bem, ela está lá fazendo a, a rotina de sempre. E numa noite que ela está atravessando de volta o rio com o mesmo nome, Xochimilco. Xoxi, é, ela está voltando e ela vê uma fumaça na região onde ela mora. Uma fumaça preta, grande. Ela fica meio preocupada e assim que ela vai chegando e se aproximando... Ela vê que o que está pegando fogo é a casa dela. Do nada. Simplesmente acontece um incêndio e aí ela sai desesperada para poder apagar o incêndio. E como ela é muito influente, ela começa a pedir ajuda de todo mundo. Gente, pelo amor de Deus me ajuda, minha casa está pegando fogo. E aí o pessoal prontamente vai ajudar ela. Começa a, a, a apagar o fogo, ajudá-la. né e, Enfim, o, o fogo se apaga. Só que ela se lembra que naquela noite... Ela voltou do trabalho com os dois filhos e esqueceu o filho na jangada que ela atravessava o rio. Quando ela volta desesperada para o rio para poder ver onde estão os filhos, os filhos não estão mais lá. O rio leva a jangada. E aí mais uma vez ela desesperada, chorando, começa a pedir ajuda para as pessoas para localizar os filhos dela. né? Porque os filhos dela realmente sumiram. E aí mobiliza toda aquela região, de novo, o pessoal vai procurar os filhos e quando eles acham, os filhos estão na jangada, porém mortos, né, e aí ela começa a se culpar, uma culpa muito grande por ter é, deixado os filhos ali e se preocupar com a casa e com os bens que estavam ali dentro, né, e não se preocupar com os filhos, né, então essa é uma versão, tem uma outra versão também que falam que os filhos estavam dentro da casa, né? E aí ela consegue salvar os filhos bota, Isso que eu não entendo, bota os filhos Na jangada e volta pra arrumar as coisas De novo e quando ela volta pra pegar os filhos Os filhos também já, já se foram né? e assim mais uma vez é aquela versão com a moralzinha, no fundo tem uma versão da lenda que fala que era uma deusa azteca e aí não que ela era uma mulher de sangue indígena, não ela era uma deusa asteca que visitava a região não sei. enfim é, e aí o barulho que ela fazia o ruído que ela emitia era parecido com choro, e aí as pessoas começaram a chamar de la Llorona, que é espanhol a chorona é, e aí ficou a lenda, mas enfim, eu acho essa lenda da sim mais interessante, porque ela dá nome aos bois, assim como a, o, o da Luísa. também, que tem uma versão que ela se chama Luísa. e que se eu não me engano é essa versão do Nobre, que ela conhece o Nobre e tal, 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 só que eles dão o nome dela de Luísa. então assim, a gente já consegue ver que tem várias versões da lenda, né, da chorona, e como isso é influente no México, né, cara.
1: É muito legal. O México, o México é, ele é excelente pra lendas, assim, e, e principalmente pra tratar do terror lá, sabe? Eles sempre foram muito bons nisso daí. Você pega desde contos de terror, são, são ótimos, sabe? Eles sabem trabalhar muito bem com o tema de mansão assombrada, sabe? Casarão, espírito zombeteiro, o que seja, mas... Eu acho muito legal.
0: Eu achei que de todas essas lendas aí que vocês falaram agora, a única que não é machista é essa última que o Sérgio falou, da mulher da floricultura, porque o resto, tudo tem, ah, é a mulher que foi, tipo assim, ela mata o ciruca de macho, sabe? Entendi. Tipo, o cara Entendi. foi lá, deu um pé da mulher, a mulher mata os filhos. Não sei o que lá, o cara foi lá e rejeitou com ela porque ela já tinha filho de outro cara, ela mata os filhos. A mulher tava dançando na balada, apesar de eu ter gostado dessa, porque eu achei... tava
2: dançando na balada... Na, na balada, é, 16, eu fiquei imaginando e... ela, na rave. Baixo tambores e e, e... e
0: tipo, ela tava lá dançando, esquece o filho no canto, tipo, mano... É como se falasse mesmo assim, tipo, tá vendo? Se você ficasse em casa...
1: Eu fico imaginando ela na balada e o DJ anunciando lá. Ronito, sua mãe está te procurando.
0: Ronito, Laura está te da... procurando. Dessa cultura do México, assim, que eles são bem machistas. Eles têm isso, assim. Assim como o Brasil, mas isso a gente vê em várias... Tipo, é nítido na cultura deles e tal. E essa aí, que é a preferida deles, que é a que o Sérgio contou agora, realmente ela não tem esse aspecto que é o do boca a boca, né, que a lenda vai se modificando sim, muito, sim. Sim, passando sim. de boca a boca das pessoas, ela, ela não traz essa, essa coisa, essa carga de culpa pra cima da, da chorona, entendeu? Realmente foi uma merda que aconteceu na vida dela, e ela perdeu os filhos dela e se atormentou essa mulher pra sempre. É, tem várias
2: versões, assim, é, pra ajudar o pessoal, é, vocês sabem que nós estamos lá por enquanto, no site Cronologia do Acaso, né, então no post desse episódio eu vou deixar um link que tem um site com várias versões da lenda, então você entra lá e se delicie com as várias versões da lenda da chorona, né, é, mas grande parte delas é sim esse lance da culpa da mulher, por ela ter feito, por ela se culpar muitas vezes por algo que foi influência externa, né, ou por uma fragilidade dela própria. É, então, grande
1: parte é, é, é em cima disso mesmo, é, né? O cara é o cachorrão, vai atrás dela, zoa ela, sabe? Como se ela fosse ingênua, né? Não, como se ela fosse errada. Isso, isso, de... é. você tem filho, você não tinha que se envolver com ninguém, isso, isso sabe? É. Você tinha que cuidar dos seus filhos, sabe? O cara, beleza, né? O cara ir lá e zoar o barraco, tranquilão, né? Mas eu acho é, também
0: é. mais exagero, tipo assim, mano, por causa do cara, a mulher vai matar os filhos, sabe? Tipo...
1: Ah, meu, mata por menos. Eu sei que
0: menos. tem, eu sei que Deve tem. Ter.
2: E aí também a gente não pode deixar de fora, como a Fernanda mencionou aí no início, que tem o um episódio do Glorioso Chaves, né, da melhor série de comédia já feita na face da terra, Chaves, onde é, no episódio de Espíritos Zombeteiros, ele inclusive menciona a chorona. Estava assistindo um filme em que os mortos caminham. Ora, em todos os filmes de televisão tem mortos que caminham, porque os filmes são tão velhos que todos eles já morreram. Ai, eu não tô falando desses, eu tô falando dos filmes dos mortos Onde aparecem aqueles monstros feios Eles não te dão medo? Não, pra mim o que dá medo é a chorona
0: tu... É uma que sempre sai andando e que grita assim é, Onde estão meus filhos? Cala essa boca! Você sabe quem é? Sei, mas ela te dá medo? Mas claro que dá Mas eu... O que você tem, Kiko? A chorona. A chorona, mas que chorona coisa nenhuma.
2: E aí, claro que como a série é mexicana, né? Eles têm essa forte influência da lenda também. Eu acho engraçado que você fez esse, essa conexão com a Loura do Banheiro, mas aqui no Brasil ela tem outros nomes. Lembrando que esse folclore, né? Essa mitologia em torno da, da chorona não é só. Ela é muito forte no México, mas ela tem versões no mundo inteiro. Por exemplo, no Brasil, ela é conhecida como ou dama da noite, né? Ou mulher de branco, que é diferente
1: da loura do banheiro, que tem outras regras. É a Ruth Ronsi na pegadinha do Silvio Santos. É,
2: então, é isso aí, é isso aí. Ela tem outras regras né, que são diferentes da loura do banheiro, da, da loura do banheiro, não, da chorona entendeu? É, inclusive aí falam as lendas, né, que os homens que se aproximam da chorona ou qualquer outra pessoa, falam que é na, é na meia-noite e aí você só vê aquela névoa forte, aquela neblina forte em torno de um, um lugar específico. E os homens e pessoas, eu não sei porque eles focam em homens, né, mas as pessoas que se aproximam da chorona e conseguem visualizar ela nitidamente dentro dessa névoa, perdem a sanidade, ficam insanos, ficam malucos
1: e chegam a cometer suicídios, olha que loucura, literalmente. Então, mas aí, aí você falou, a névoa nos lugares estranhos, eu vou levar isso como maconheira na biqueira.
2: <risos> não cara, tô falando na névoa, em qualquer lugar, pode ser em qualquer lugar, entendeu? Tá Ah tá, você falou é, em lugares não, estranhos,
1: eu ia falar maconheira <risos> na biqueira. Aí o cara vai ver mesmo a loira do banheiro. É, cara, maconheiro
2: na biqueira. Nunca ouvi essa expressão na minha vida. É por isso que é bom que eu fui consultar aqui então expressão é, de específico. É que você é
1: um homem de bem, você é um rapaz...
2: <risos> sou, eu sou um, um
1: rapaz, rapaz
2: de família, tá, ok? Isso aqui é a família brasileira, eu repito, tá, ok?
1: Pode isso não, tá, ok? <risos> Tweet aí, Carducho. Ah, viu? Olha... <risos> Se o Lucas estivesse aqui, ele ia ter, ter um treco já.
2: Também temos aí, não, além do filme de 2019, da Maldição da Chorona, temos outros filmes feitos baseado na lenda. Né? Como, por exemplo, o filme de 1933. É 33 mesmo, tá? É bem antigo, dirigido pelo Ramon Peon. É, La Llorona é o nome oficial, né? Em inglês ficou The Cry Human. Ele, cara, ele é do domínio público. Então você pode é, jogar ele no Google ou no YouTube, que você vai achar ele facilmente. Só, se eu não me engano, ele só não está legendado. Tá, tá no idioma, não sei se é o original ou inglês, mas ele não tem legenda. Mas você já pode achar de boa. Também tem lá, Maurición de la Llorona. Gostou do meu espanhol? Opa. Muito obrigado. Sim, sim. De 1963. <risos> de 1963, com direção do Rafael Baledon. E esse aí não é domínio público ainda, mas também vale a pena ver, né, Fábio?
1: Eu acho que você assistiu esse. Ah Esse filme é maravilhoso, cara. Eu vou falar a verdade, ele é um filme pra você apreciar mesmo, sabe? Ele é muito, muito bom mesmo pra época. E a, aí a história, a lenda já é outra. Porque é, é a sobrinha... A, entra aquela coisa que eu falei de conto de terror mexicano, que eles trabalham muito a ideia de mansão assombrada. Então sim, você sim. tem a sobrinha que ela é, é chamada pela tia pra ir lá na mansão dela. E quando ela chega no vilarejo, todo mundo tem medo porque a mansão da, da tia dela é um lugar meio obscuro e anda acontecendo um monte de coisa ali nas redondezas, morrendo gente. E quando ela vai, ela descobre que a tia chamou ela... Porque tem a lenda da chorona, que era uma bruxa... Olha aí, outra versão. Outra versão. Ela era uma bruxa e, e acho que ela foi queimada, uma coisa assim. E ela se torna esse espírito assombrado. Então o choro dela é meio que aquela coisa de bruxa, sabe? Pra assombrar. O espírito inteiro, é um fala. É, não, e o filme é, é sensacional. É aquela coisa casarão, aquele, cheio de passagem secreta, teia de aranha sabe, a maquiagem é muito bem feita o olho dela pra parecer que, que não tem, né, que é aquele preto porque eles não tinham técnica de efeito especial ficou uma maquiagem, dá um ar vilanesco pra, pra chorona é, é muito bom, vale muito a pena ver esse filme
0: vilanesco, adorei essa palavra vilanesco,
1: é, aprendi com novela
0: muito gosto essa palavra eu, eu aprendi com, que...
1: <risos> com novela aquelas novelas dos anos 80 <risos>
2: E também tem a animação A Lenda da Chorona de 2011, que eu não consegui achar quase nada sobre essa animação, só sei que existe. É, em algum então, lugar por aí.
1: Também.
0: Olha, alguém Sim. podia fazer uma montagem, A Maldição do Chorão, e o Chorão em cima do skate, uma neva branca <risos> em cima dele, assim. Que não era muito difícil, né? Era bem usual, na verdade. Ele falou aí que tem a neva dos maconheiros na biqueira.
2: Ah, pensei que você ia falar mais alguma, mais alguma coisa Fê ficou quieto, é Caiu?
0: Ah, não, é que eu tô com fome Eu não tô raciocinando direito Eu tô, tô meio lenta hoje Disfarça
2: De boa, de boa, de boa. E aí entramos em 2019, em abril de 2019, temos o lançamento da A Maldição da Chorona. La Maldição de la Rorona, 2019, não, não, eu ia falar 2019, que não tem nada a ver com, com espanhol e nada, <risos> mas tudo bem. Com a direção aí do Michael Chaves, e não é uma referência, realmente o nome do cara é Michael Chaves, olha aí, ó. olha, olha a referência aí, ó. olha a referência aí. Será que foi por acaso? Não sei fica no ar, e com o roteiro de Mick Daltry, Daltry sei lá como é que se fala esse nome e Tobias Lacones Tá? nunca ouvi falar em nenhum desses caras, é, esse diretor não fez muita coisa relevante, pelo menos pelas pesquisas que eu fiz, não sei se vocês encontraram alguma coisa que fez muito não. barulho dele o tá? mais relevante é que isso. ele
1: fez foi puxar o saco do James Wan,
2: calma Fábio não começa, calma, tá, vamos <risos> lá então, pra gente começar aqui antes, de ficar seguindo linha cronológica a gente não segue porra nenhuma aqui, eu vou falar o seguinte vocês gostaram do filme? porque assim, eu fui com a expectativa meu irmão, menos um não foi nem zero, foi menos um E eu vou falar, não sei se vai ser polêmico Polêmico não, porque é um filme que vai ser mais um, né é, cara Não vou falar, vai ser tipo Lulo Santos, não vou dizer que foi ruim Mas também não foi tão bom assim Entendeu? Foi uma coisa que Eu assisti eu fiquei de boa ali, pensei que ia demorar Eu vi que era um filme de uma hora e meia Acho que ele tem uma hora e vinte e sete Eu pensei que ele ia ser arrastado Ia ser chato E cara, ele passou de boa pra mim E a minha impressão foi que Simplesmente ele foi mais um Eu não achei ele uma bosta completa Eu só achei ele igual Aos outros que tem aí que se dizem baseados no universo de Invocação do Mal. Quero saber o que vocês acharam. Vocês acharam uma bosta? Deixaram acharam um ok, bom? O que, que vocês acharam do filme?
1: Eu achei uma bosta. Achei uma bosta.
0: Porque <risos> tá é o seguinte... eu ele falar primeiro?
1: <risos> realmente, ele não é a freira, sabe? Que é uma porcaria de marca maior. Só que nós estamos em 2019, tá saindo um monte de filme de terror. Não é desculpa pra você fazer uma coisa água com açúcar, sabe? Você não vai num restaurante cinco estrelas com a sua namorada e chega e fala hoje a noite é especial. Vira pro garçom e fala me traz um arroz, feijão e um ovo frito com a gema mole. Você não vai fazer ah, isso. Ah, mas eu gosto
2: de gema mole, cara.
1: Não, eu também gosto. Eu como em casa. não vou num restaurante cinco estrelas.
2: Que nojo.
1: Sabe, esse filme, ele é ruim. Ele é muito ruim. Ele não é tão péssimo quanto a Freira. Só que, meu... É que nem pra você ele soou como mais um pra mim ele so, soou assim mais um filme ruim provando que James Wan não faz nada da vida, a não ser espremer aquela toalha lá, o cara criou calma, o não
0: faz nada além de estragar nossos sonhos exatamente, calma, ele
1: pegou gente. criou uma franquia lá, Invocados e Malvados pra copiar o Velozes e Furiosos e tá metendo o filme em cima, cara, estragando calma o que aí. ele pode, que você der na mão do então, cara calma. o cara estraga, véio. o Eu cara calma, conseguiu vamos, vamos, estragar calma. o cara conseguiu estragar uma lenda f... fora de série, velho Sabe, dava pra fazer um puta filme com isso daí. Então, essa foi a minha impressão
2: quando eu comecei a ver o filme, porque a cultura mexicana é muito propícia a ter paradas sobrenaturais e ela abre braços pra apresentar aquilo de forma diferente. Mesmo o México fazendo parte das Américas, a cultura deles em relação à América. Bom, vamos, vamos falar assim, ao Brasil e à América do Norte é muito diferente, principalmente a Hollywood. Então, eu acho que uma oportunidade que eles começaram a trabalhar bem no filme, mas depois, no, do meio pro final, eles desperdiçam, é a cultura mexicana. Eles podiam ter trazido isso com mais força. Eu achei muito genérico. Assim, eu achei, a minha opinião, e é um filme basicamente ali, bem igual, no mesmo patamar da freira, tá? É por isso que eu falo, eu fui com a expectativa muito baixa, e eu vou te falar que teve um momentos do filme que me divertiu, cara. Me, porque eu já fui sabendo o que que era, entendeu? Esse é aquele tipo de filme que você começa, você já sabe como vai acabar. Então, tipo, sabe quando você tá na sua zona de conforto? Você fala, beleza, vou ver uma hora e meia de um filme do universo Invocação do Mal, sabe? E aí eu não sei se isso é bom ou ruim. É horrível, tá? E aí eu acho que é mais um outro ponto. Cara, mas você não acha... Assim, eu concordo que eles poderiam trabalhar melhor a lenda, porque essa lenda é muito bacana né, eu acho muito legal, mas aí você não acha que, tipo assim, um ponto positivo, né, pulando um pouco mais pra frente no filme, foi a, o link que ele fez sutil com o universo de Invocação do Mal, porque não é a Annabelle, a, não, não aparece a Annabelle lá, não aparece a bruxa do, do Invocação do Mal 1, um. É somente o padre que realmente ele tá propício a estar num local onde aconteçam outras coisas sobrenaturais. Então, quando eles me falaram, vai ter Link com a Invocação do Mal. A primeira coisa que eu, que eu imaginei foi que no final do filme apareceu os Warren ou alguma coisa do tipo pra tentar resolver o negócio, né? Mas não, é simplesmente um sutil Link pra te mostrar que aquele universo realmente é assombrado. Isso eu achei ok, eu pensei que ia ser bem pior. Sabe, o que me incomodou mais no filme foi a questão de ele ser muito previsível, entendeu? Isso foi o que me incomodou e mais. E roteiro furado. Eu não, é, também, mas eu não esperava mais do que isso. Então pra mim foi ok, foi igual a Freira e eu, eu em certo nível gostei de não ter elevado a minha expectativa nem a zero. Tava menos um, entendeu? E aí como ela ficou no zero, eu falei ok, pensei que ia ser pior entendeu? Sabe quando tu vai tomar injeção e tu acha que vai doer pra cacete, mas não dói, é realmente só uma picadinha ali você fala, ok, pensei que ia ser pior entendeu?
1: Mas ó, que nem você falou eles poderiam ter aproveitado a cultura mexicana, não, eles pegaram, vamos pegar descendente de imigrante mexicano fazer o um filme em cima deles então não tinha que ser a chorona no fantasma, tinha que ser o fantasma do Trump, velho. Agora, o roteiro todo acho furado. O fantasma tinha que ser um muro gigante, né? É, tinha, tinha que ser isso. Aquela semente tinha que ser o muro que o mexicano tava construindo pro Trump não entrar na casa. Mas o. O filme. O roteiro furadíssimo. Se fosse de qualquer outro cara que não fosse do James Wan, eu ia falar. Hum, eu, eu ia começar a falar, esse filme tá me interessando porque eu acho que no final essa mina vai virar a nova. É... Mas calma aí, Fábio.
2: Calma, 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 aí. O filme não é do James Wan. É, ele é tá, produtor Ele só assina pela franquia Invocação. Não, não. Ele é produtor. Mas o que o produtor faz? O esse diretor é esse diretor do Ele só assina pela franquia Invocação do
1: Mal. O Chaves. Chaves Não, o nosso Chaves é esse Chaves diretor. O cara <risos> filma igualzinho ele, cara. Tudo. O cara seguiu uma cartilha Mas de Mas é a fórmula. Não, isso daí é o Sim. cara falando pra ele. Você Exatamente. vai filmar isso, essa cena, você vai filmar assim. Sabe? Isso ah, eu daí acho é, que é não,
2: ele, cara. Eu acho que ele já pegou os filmes antigos, pra, os, os antigos que eu falo, os outros que tiveram da franquia Invocação do Mal, pra não sair muito da linha ali, sabe? Ele teve que seguir aquilo ali. Mais uma vez, o filme não é dirigido pelo James Wan, calma. E o cara só fala: "Beleza, pode inserir esse filme na franquia Invocação do Mal". Mas ele não fica no ombro do cara falando: "Agora vai, vai para lá". Ah, fica. Agora ah, vem para cá. Com certeza.
1: O cara filmou igualzinho, cara. Tudo. Então, mas é
2: porque ele tem referência dos outros filmes, cara. Eu acho que é isso. Eu... cara, tu acha que Dimson vai levantar da sua mansão num sábado de manhã, né, para poder ficar mexendo e ajudando o cara a Estragando
1: filmar? Estragando os filmes. É, ele ele vai, é, ele tipo vai. Assim, cara. É o um prazer de estragar o
2: filme. Não vai, entendeu? Mas assim, eu concordo contigo que o, que o roteiro é bem furado, né? Assim, pra ambientar o pessoal e, e, e já deixar ali, só pra gente contar a história do filme, o que que acontece... É,
1: ele é um prequel do Breaking Bad. É, ele conta a história do é. Tuco Salamanca. <risos> Ai, cara, e o personagem... Antes dele virar traficante.
0: Eu posso falar agora o que eu acho. Calma aí, calma aí, deixa eu
2: só dar a, a, a sinopse, só, só um minutinho, Fê. Só pra ambientar o pessoal aí, o que acontece? O filme gira em torno da Velma do, do Scooby-Doo, que eu esqueci o nome dela, que é a Anna, no filme. Eu esqueci o nome da, da atriz, a Velma do Scooby-Doo, que, que tem uma referência muito boa. E que a filha dela está assistindo Scooby-Doo na, 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 na TV. O que acontece? Ela tem dois filhos, ela é viúva de um policial. E aí, o que acontece? Ela se envolve num caso onde a Patrícia Álvares, que é uma outra personagem de descendência mexicana, pelo menos é o que deixa entender o filme, né, ela diz estar tá sendo assombrada pela chorona, né, e coisas acontecem no filme, e, na verdade, a, ela começa a se envolver nesse caso, e no final das contas, a chorona começa a assombrar os filhos dela, da Anna, da personagem principal. E aí a história vai se desenrolando e ela vai investigando e tentando entender o que raios está acontecendo com os filhos dela e por que que essa entidade está assombrando os filhos dela, tá? Então mais ou menos é isso o que acontece no filme, sem dar muitos spoilers assim, como se isso fosse afetar alguma coisa, né? Mas fala aí, fala aí, fala aí o que você achou do filme em geral.
0: Eu fui com expectativa baixa porque o nome já me brochou Aí eu fiquei pensando, tá, mas eu não vou ir pelo nome, às vezes o nome é uma porcaria, mas o filme é bom. Só que também quando eu vi o nome James Wan, aí eu também já brochei. Que isso,
2: gente, vocês estão muito descrentes no James Wan, gente.
0: Muito, é claro, tipo, o cara faz uma coisa boa e um monte de sucessão de merda, assim fica difícil.
2: Ele não fez, ele só
1: tá assinando <risos> a franguinha em invocação fez. do mal. É dois contra um, você não vai conseguir defender ele nunca. Tem o
0: dedo dele, é o que importa, <risos> tipo, tem o dedo dele. Mas, assim, hum. o filme, ele não é... Eu não achei ele pior do que a Freira. Eu achei então, a eu Freira também não. pior. É. Eu acho que porque a Freira fizeram uma grande, um grande alvoroço em cima da Freira. A Freira... Porra, uma Freira é uma coisa que pode dar um medo do caralho, sabe assim? A questão da chorona é uma coisa que a gente já tá meio acostumado. Igual o, o Fábio falou, tem coisas parecidas, por exemplo, a loira do banheiro você falou tem é a mulher de branco a gente já tá acostumado com esse tipo de coisa então não é nossa, grande novidade uma mulher vestida de branco assombrando, entendeu? então o filme não decepcionou porque eu não tava com expectativa alta mas também não surpreendeu é, é bem água com açúcar, mais do mesmo assim não tive nenhum problema com a atuação, porque eu, eu sou chato com esse bagulho da atuação também. Mas achei que tava todo mundo bom, todo mundo ok. Eu gosto, eu gosto muito daquele ator mexicano. Então, tipo, o que fez o, o padre exorcista lá, né? Eu então não me recordo o nome dele agora. Isso. É,
1: Raymond. Raymond
0: é Mas, tipo assim, exploraram muito pouco, realmente, a questão da cultura mexicana. E é, parece que os filhos do James Wan, eles... Não, eu sei que não é dele mais uma vez, mas parece que tudo que tem o nome dele tende até essa estrutura, né? Criança e mãe. É, em uhum. geral,
2: família, né?
0: Sim, mas é sempre assim. Uma é... família
2: desestruturada.
1: É, e, não, e, e mais uma coisa, Fer, todo personagem principal dele é um completo retardado. Porque cada cinco minutos do filme fica, por quê? Por quê? E agora? Por quê? <risos>
0: Sabe? uma cena que eu achei que é bem foi bem clichê, mas que tipo assim nossa, eu passei mal na hora que eu tava assistindo porque eu falei, meu Deus, fazia tempo que eu não vi uma burrice desse tamanho e isso me dá muita raiva não de quem fez o filme, mas do personagem do filme, é spoiler a hora que a menina começa a pôr o joelho na porra do, do cascalho que tá na, nossa, na porta
1: vontade de dar um chute na bunda dela
0: burra do caramba, põe pra fora, leva essa porra e traz outra criança no lugar <risos>
2: leva essa porra, leva, leva usa como oferenda, por né por causa
1: de uma boneca que não fez diferença nenhuma, ela encheu o saco por causa da porra da boneca e a hora que pega a boneca que ela vai lá pra piscina, acabou Exatamente. a boneca não é, tem valor então nenhum é porque você não sente esse
0: resgatou essas coisas idiotas dos filmes que a gente tava acostumado a ver quando a gente era mais novo e se assustar quando a gente não sabia nada de terror a, gente, a mãe dava aquele mais água com açúcar, sabe eu acho que Entendi. o filme trouxe bastante disso, eu achei pelo menos assim. Aquela parte que ela abre o guarda-chuva e tem a, o espírito ali, meu, que merda foi aquela.
2: Ah, eu, eu, eu achei maneiro essa sequência até a... a... Tu sabe, sabe o que, é que, me, que me deixa puto nos, nos, nos filmes? Aí vamos lá, nesses personagens criados, essas criaturas e entidades criadas pelo James Wan. Porque todo raio de criatura tem que olhar pra você e gritar e abrir a boca. Parece se me dá um ódio, todos... São iguais. A freira vai, olha pra você, grita, abre a boca até o, o peito. A chorona vai... Ela tem que chorar, minha filha. Você tem que chorar. O seu choro tem que ser assustador e não é... Ela não chora. Só escorre lágrima. Primeiro, exato. Ela não chora. Já tem isso no filme. Ela chora muito poucas vezes. E eu acho que o choro dela tinha que ser... Eu vou, eu vou usar uma referência muito merda. Eu não sei se é merda, mas é a primeira coisa que veio na, na minha cabeça. Vocês já assistiram, obviamente, Peter Pan, certo? Olha aí, sair do okay, tempo pra Peter Deus Pan. Meu Deus do céu, ué. Então, lembra quando tem o despertador no bucho do crocodilo? Aham. Uh -huh. Que tá acontecendo uma merda, e aí do nada ele escuta no fundo o, o despertador tocando? O tic-tac, é. O tic-tac, chegando lá. Eu acho que faltou isso no filme, deles criarem situações onde o choro da chorona criasse medo. Exato. Então, essa tinha que ser a linha de, de, de coisa de medo mas não é, o medo dela é esticar a mão, abrir a boca e gritar, e é isso é, é. O baseado no, no jumpscare isso realmente tá ficando chato porque ele não tá conseguindo criar uma identidade da identidade, uma identidade pras criaturas <risos> em cada filme, porque só muda só a vestimenta, porque o modo exuberante dela o que ela faz, é sempre a mesma coisa esticar o braço, dar um susto, abrir a boca e gritar, entendeu, então isso me irritou profundamente no filme Entendeu? Essa, ela ser genérica. Você falou um negócio correto.
1: Ela chora pouquíssimas vezes, acho que é duas vezes só. O resto ela fica abrindo a boca e gritando. A primeira vez que era pra causar um certo impacto é a, a, aquela cena que... Gente, é spoilers. Então o filme é uma porcaria mesmo. Já o já um spoiler maior é esse. <risos> Quando morrem os dois filhos da Patrícia. Sim, o moleque desce uh -huh. do carro e ele vai na grade e ele vê a chorona Puta, agachada no mato. essa sequência me deu, muito, chorando. Me deu muita raiva, sim. Uh -huh. Não, era aquilo, era pra já te causar um, um certo temor, porque o moleque viu ela. Eu vi ela agachada no mato e falei, ela tá chorando por quê? Hemorroida, sabe? Tá agachada no mato, sabe? Não causa impacto. E depois... A, a Fer falou da cena da menina. Cara, era só a menina esticar o pé pra fora da porta pegar a porcaria da boneca, velho. Pra que criar uma sequência de... Pra aquilo? Pra mãe vir gritando lá e sair de perto da porta? E uma coisa que eu achei péssima no filme, fora o roteiro não ter sentido, o Tuco Salamanca lá, o pastor lá da Universal. Rafael. Sem falar
2: espanhol. Rafael. 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 Uh. Cara,
1: eles colocaram um alívio cômico no cara, velho. Pra você o colocar... É, cara, então, isso me deu uma raiva no final, cara. Pra você colocar o, o alívio cômico nele, você tem que fazer um roteiro muito bom. Porque ele é o cara que acredita na chorona e que tá ali pra tentar exorcizar. Ele, ele é a atenção do filme. Ele não pode ser o alívio cômico, cara. Entendi. Aí é aquele padre... Oreiudo lá, careca lá da. Da Annabelle. Da, da, da ela fala pro padre, né? Você já ouviu falar da Chorona a ele? Eu não ouso falar dela desde criança. Mas eu vou te contar toda a história que é pro público saber como é que é. Aí vai lá, conta a história. <risos> Aí ela fala: você me ajuda ele? Não. Você vai procurar um homem que é acima. Ele é um xamã, que ele mistura a religião com a ciência. Aonde que tá a ciência no filme? Que ele ficou é, o é é um ovo na porta. <risos> Ele descobriu a relatividade esfregando ovo na porta? É a ciência do coach. É, puta merda, meu. Aquela chorona, ali, o começo que conta a lenda dela, que ela tá com vestido de noiva. Ela Boa, tá com Fábio. vestido de noiva. Sim, aquele vestido exato. branco. Sim, Aí uh -huh. fala, e ela casou, e teve filhos. Aí um filho dela com nove, outro com seis, ela com vestido de noiva ainda dançando com as crianças. Ela não trocou de roupa em nove anos, cara.
2: É interessante você falar desse lance que o filme começa com a lenda, porque a versão que eles usam da lenda no filme é que ela foi traída e ela buscou vingança matando os filhos afogados pra poder ferir o homem de alguma forma. Né? E aí depois que ela se deu conta da merda que ela fez, até porque o cara cagou pra isso, né? ela acabou é, se matando no mesmo rio. Né? E aí, mais uma vez, ele vem com negócio da culpa e tal, a personagem principal, a Anna, né? ela tem esse lance também de ser viúva dos dois filhos, ou seja, esse lance de se comparar com a lenda, enfim, assim cara, eu, eu entendo a revolta de vocês... Tá. É, tem uma outra questão também engraçada, primeiro qual é a mãe em sã consciência que trabalha na polícia e vai levar os filhos pra poder investigar um assassinato que aconteceu ou algo parecido em algum lugar específico, né? beleza, enfim, a gente leva em consideração que não tinha com quem deixar, acontece nas melhores fa famílias, mas cara a cena estava rodeada de policiais policiais para todo que é lado meu irmão, o garoto viu uma, um espírito zombeteiro na frente dele grita, desesperado, sai correndo, não, ele grita, ninguém escuta, ele se sai correndo pro carro, se tranca, aí fica naquele jogo de tranca a porta, destranca a porta, abre a janela, de fecha a janela, então o cara grita pra mãe, desesperado, tem um espírito te perseguindo, cara, Entendeu? Então são coisas que ele poderia evitar, entendeu? Eu achei que são decisões meio preguiçosas, sabe? Tipo assim, e outra... A mulher deixou a marca gigantesca no braço do, 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 do garoto. A mãe não viu. Tipo, ele botou ele, ele, ele pra dormir, etc. Só foi ver quando a garota apareceu com a marca. Sabe? Tipo assim eu achei
0: que ela é meio relapsa né? ela é, vê os pontos dela machucada e ela não pergunta eu vou
2: te falar, são coisas pra mim, tá, são coisas bobas que assim, não influencia, eu não fiquei puto por, por causa disso entendeu, eu falei, porra, vacilou tipo, não faz sentido, mas não acabou com o filme de falar, cara mas cara, pô, são coisas básicas né, que ele poderia ter evitado não era
1: tão difícil evitar isso, sabe, parece que foi meio preguiçoso, sabe porra, cara, ela ficou enchendo o saco o filme inteiro só falando todo mundo só falava do marido dela o marido dela, não sei, o cara devia ser o, o Bambambanda lá do, do bairro. Todo mundo, seu marido, ela, meu marido, o moleque, meu pai. Até o Tuco Salamanca lá. O Tuco Salamanca é ótimo. E o cara, não aparece o espírito do, 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 do cara, sabe? Nada, é só pra falar que ela tinha marido e é viúva agora. Ficar reforçando isso, cara, cinco minutos. Então,
2: pra relacionar com a história da própria lenda, então, né? Então,
1: é o que eu falei. Se fosse feito por gente que presta. Então, eu acho assim, que se fosse. O filme fosse feito por gente que presta, eu ia começar a pensar, ela vai virar a chorona no final, entendeu? Vai ter um plot envolvendo o marido dela ela, e ela vai virar a chorona. Pois é, isso é a merda, hein, Eu fala.
0: achei que quem ia virar Porra. a chorona era aquela outra mulher. Porque ela se arrepender de ter feito lá, a, os negócios lá.
1: Então, ela foi o único personagem legal. Porque ela chegou e falou pra chorona. Seguinte, devolve meus filhos e levo dela. Não mandei ela vir se meter na minha vida. Isso foi ilegal. Isso foi... Tu sabe uma outra coisa legal que eu achei
2: do filme? E aí é uma particularidade minha, que eu gosto desse tipo de filme. Que eles ten tentou, né? Botar um lance investigativo. Tipo, ok, aconteceu uma merda. Vamos ver o que que pode acontecer. O porquê que isso está acontecendo. E aí ela vai tentar pesquisar. Só que é o seguinte, é tudo muito superficial. Ela vai atrás do padre e o padre conta uma lorota pra ela lá de alguns minutos. Aí ela vai atrás do Rafael, que é o Tuco Salamanca. Ele, ah, beleza. E ele já, ele tem aquele estereótipo. Isso que eu achei também meio, meio, meio que nada a ver. O estereótipo xamã. Que já adivinha tudo, você entra pela porta ele já sabe quem você é. Claro que ele sabe quem você é. Já sabe o que você vai falar. Entendeu? Tem todo esse estereótipo. Assim, então acho que em vez dela pegar e investigar a fundo, ela não investiga, cara, Ela entendeu, ele tipo, ela vai, eu acho que se ele criasse lance de investigação e misturar com o lance da lenda e tal, até que poderia ficar algo mais, é, é, que, que entretesse melhor, que te segurasse um pouco mais na história, só que ele sempre fica fazendo essas fugas de roteiro que cara não leva pra lugar nenhum, sabe? Não, o, o, filme, o filme não tem roteiro. É totalmente previsível. Você sabe o que vai acontecer. É totalmente previsível. No começo do filme, ali nos primeiros 30 minutos, você já sabe como vai ser
1: o final. Ele entendeu? fala pra ela, ele fala, olha... Ela fala, ah, vou colocar meus filhos no hotel. Aí ele fala, não, porque não adianta, porque a chorona vai se hospedar no mesmo hotel que você. Porque não é a casa o problema. O problema é seus filhos. Então por que você vai fazer aquele banzé na casa? Por que, que você não vai pra um, um galpão onde não tem várias entradas, onde você pode controlar melhor o ambiente, onde você vai enfrentar a chorona? O cara na é xamã? Vai numa terra indígena dele lá, velho. Invoca a chorona lá. Vai na casa? Não tem sentido, cara. Eu já não pagava o serviço dele ali, velho. Falava pro cara, tá, beleza.
2: <risos> o cara é o Tuco Salamanca. Se eu fosse eu, ele chamava a gangue dele e deitava a chorona na bala. Não ia sobrar nada, <risos> entendeu? Não ia sobrar nada. Tem uma outra questão que eu acho legal, que o filme tenta levantar, mas não segue adiante.
1: Não, rapidinho, você não assistiu, você não assistiu, ô, ô... Fernando, você assiste Game of Thrones? Sim. Então, eu achei que ela era a noiva do Rei da Noite, velho, que ela queimou o braço da criança.
2: Ah, né? verdade, sim. Olha aí, re referências? Referências, sei sabe.
1: referências.
2: Só que não. Então, tem um lance lá que a Ana, aí que ela quando ela tenta, né, quando o filme tenta jogar essa questão da investigação Nesse momento que ela tá conversando com a Patrícia, tá tentando descobrir o que tá acontecendo, eu achei bacana porque eles levantam uma questão que eu, ach que eu achei que eles poderiam desenvolver no filme e não fazem, tipo, só passa Foi isso que eu falei, eles flertam com alguma coisa, mas esquece, entendeu? Tipo assim, ela meio que condena, né, amaldiçoa os filhos dela porque ela se sente... Ela sente aqui, ela se sente mal porque perdeu os filhos dela. Então, tipo assim, cara, a culpa é sua, você tirou eles de mim, você não fez com que. Você fez com que eu não protegesse eles. Então, eu quero que ela pegue os seus filhos e devolva os meus. Ok? Até aí é uma justificativa que você entende a raiva da mulher. Mas qual o limite, cara? Qual o limite de uma mãe, né? E você entende esse sentimento, e eu, isso eu achei legal, porque a lenda conversa um pouco desse lance da maternidade e tal, questiona você querendo ou não, né? A, qual é o limite, né? De uma, da, da vingança, botamos assim entre aspas de uma mãe, né? Tipo assim, eu fiquei caraca, cara, ela é o maior filha da mãe mesmo. Mas depois eu comecei, cara, mas imagina o sentimento dela. E isso que eu que eu, que eu fiquei meio assim com o filme porque ele levanta essas questões, mas em vez de explorar, parece que o filme é como se fosse várias esquetes pra dar susto sobre a lenda da chorona. Não sei se vocês tiver essa percepção, tipo, vem uma esquete de terror, dá o um susto, corta. Ele começa a construir uma outra esquete de terror, dá um susto, corta. E vai seguindo isso até o final. Então, acho que ele tenta levantar questões legais, só que ele esquece e passa. Então,
1: eu, eu não sei. Minha mãe... Nossa, coitada dessa chorona se minha mãe pegasse ela. Minha mãe... <risos> Exatamente. É, minha mãe é mãe, cara. Sabe? Mãe é mãe, o limite da mãe não tem para filho, eu acho, pelo menos da minha. É
0: por isso que eu achei que ela ia ser a Chorona, porque a desculpa eu te cortei. Não, não corto não. não. Porque eu achei que ela faz a mesma coisa que a Chorona faz, pega o filho dos outros, porque ela tem essa mágoa do que aconteceu com os dela, entendeu? Por isso que eu achei que ela ia ser a Chorona, essa mulher mexicana. Então,
1: eu eu tinha, é que nem eu falei na minha cabeça, eu sabia que não ia dar nada, apesar daquele finalzinho dela olhando para poça d'água, né? Fica meio subentendido. Mas eu achei que a, a, a mina lá, a Velma, que ia virar a chorona no final. Porque tinha a ver com o marido. Da, Você tá mãe falando da Patrícia, né? O que tem mais sentido ainda. Ela podia fazer um acordo, livrar a chorona da maldição e assumir o lugar pra salvar a alma dos filhos, entendeu? Eu acho mais legal ela se salvar, salvar os filhos e entregar o filho da outra. Afinal de contas, foi a outra que foi lá. Porque os moleques estavam dentro do armário lá, que o Tuco tinha, acho que, feito jogada aquela semente de cannabis lá no chão lá para chorone no passado
2: uhum. é então é, ele sempre fica nesse lance de vai investigar não vai o que, que é chorone e tal e aí ela começa a assombrar a casa dela lá de umas cenas muito genéricas que você já meio que adivinha o que vai acontecer em todo o tempo concordo com a Fê. atuações ok né, ela realmente passa o um medo, passa um, uma coisa de alerta que tá acontecendo alguma coisa ali, ela tem que, agora o que eu achei estranho é o seguinte, pelo que eu entendi, ela trabalha na polícia, certo?
1: É, ela trabalha na parte de, acho que é, assistência, é, social. É,
2: assistência social Ah, então tá, porque eu ia me perguntar, pô, como é que a mulher não tem uma arma em o casa? O marido era policial então, a primeira coisa que eu faria, se eu fosse policial, era puxar minha arma, meu irmão, e ver o que que tá acontecendo porque começa a acontecer os barulhos na casa dela, ela vai não, outra coisa que eu fico tem alguém aí? Quem está aí? <risos> Falando não, não, sou eu, a chorona. Tá, porque eu tava dando uma chorada aqui, só pra, entendeu? Mas tá tudo de boa, tá tranquilo. Outro gato. Pelo amor de Deus, não. né? É, outro cara quer ser perfeito. Outro gato.
1: <risos> ai, ai, não, cara. mas olha, você falou dos sustos. Eu achei uma coisa bem internet, bem YouTube. Qualquer cara que manje um pouco de edição e ia fazer muito melhor essas esquetes aí, sabe? A... Não passou pra mim nenhum momento de tensão, de perigo, porque. Porque você já sabia o que ia acontecer.
2: Era muito São óbvio. São cenas muito construídas, ób com
1: questões óbvias. A chorona, o objetivo. É, o objetivo da chorona não era pegar os filhos dela? Sim. Ela teve várias chances, e nenhuma ela fez isso. Ela ficou só assustando, e não chorando. Que raio de chorona que é essa que não chora? Exatamente.
2: uma coisa também, gente, que a gente tem que levar em consideração, que me veio aqui agora, e aí eu acho que vai levantar uma boa discussão aqui. É, é o seguinte, nós, nós estamos falando da franquia Invocação do Mal. A franquia Invocação do Mal, ela é, aí é uma opinião minha. Velozes e Furiosos do Terror. Então, quase isso. Ela, ela tá tentando popularizar os filmes de terror. E aí, concordo Antes de você me, me, me falar que você não precisa fazer filmes ruins pra popularizar. Você pode popularizar com filmes bons, que foi o caso do Invocação do Mal 1, por exemplo. Beleza. Só que nós estamos acostumados com esse tipo de susto, com esse tipo de coisa. A massa, essa é outra entidade chamada a massa, não está acostumada. Porque filme de terror era brega. Agora, filme de terror voltou à moda e aí você querendo ou não... O James Wan tem parte nisso, então a gente tá vendo um filme de terror no cinema de novo por conta desse cara, entendeu? Então assim, os sustos que pra gente já é clichê, pra muitas pessoas não é, cara. Tanto que você vê o, o, os vídeos de reações, aí a galera tomando susto com esse filme, que os sustos são é, ditos na sua cara que vão acontecer, sabe? Mas a galera toma um susto porque a galera está na moda do terror, Entendeu? E aí tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Na minha opinião. Né? Eu acho que o lado bom. Não, eu
1: entendo esse lado da, que você tá falando. Entendeu? É, é esse de da,
2: da, da galera tá conhecendo agora os clichês que a gente já sabe, ó. Há muito tempo. Então, entendeu? É, pode é. até
0: ser, porque como eu fui numa pré estreia, que a maioria das pessoas eram pessoas do meio de terror, por exemplo, atrás de mim tava sentado o produtor que faz as pegadinhas do Silvio Santos. Mais à frente estava a menina que, que fez a, a chorona na pegadinha do Silvio Santos. Então são pessoas que estão acostumadas com esse negócio. Então era todo mundo, tipo, de blog de terror, de site de terror. O pessoal dava risada. O pessoal, tipo, sabe assim, n não teve susto nenhum. Em nenhum momento eu ouvi um... Ah! A única coisa que eu vi foi risada e na hora que a menina tava lá de joelho lá pra pegar a boneca lá, o pessoal burra pra caramba, sabe assim? Entendi. Pra gente já não faz mais efeito mas realmente pro pessoal que tá começando agora, pode fazer. Porque eu fui falar de, sobre ser escritor numa na, na antiga escola que eu estudei, pro pessoal da oitava série e comecei a falar de terror. Eles gostam muito de filmes de terror, de livros de terror e eles tipo, amam essa, os filmes da Invocação do Mal, da Freira. Primeira coisa, quando eu falei de filmes de terror, é a Freira, sabe assim? Exatamente. Realmente, isso foi muito legal, a Freira, entendeu? E fez eu ter outra visão, porque eu meti o pau aqui na Freira. Continuo achando uma bosta, mas realmente fez eu ter essa outra visão, porque eu vi o pessoal tipo de 13, 14 anos, que é mais ou menos a oitava série, falando muito legal, adoro filme de terror, é isso mesmo, a Freira, não sei o que lá... Por isso que eu, que eu, que eu... É o nosso futuro,
1: tá ligado? Então, eu entendo a minha questão, aí que eu vou discordar do Sérgio. Ele não tá popularizando os filmes de terror. Ele tá explorando os filmes de terror. Não, sabe? cara, eu acho que não. Eu acho que faz parte do mercado. Se ele tivesse popularizando, ele poderia trabalhar a ideia pop de uma maneira bem feita, sabe? Não qualquer coisa. Esse filme é qualquer coisa mesmo. É alguém chegar e falar, olha, essa cena, como é que nós vamos fazer? Faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa porque o público vai assistir. O filme bateu Shazam, cara. Então, isso é bom pra. Isso, cara, isso é bom pra gente. Eu entendo o lado da. Vocês estão falando da molecada de 14 e tal, que quer achar que é filme de terror, vai lá, porque tá entrando no universo. Só que o cara tá fazendo isso, não vendo esse pessoal, ele tá fazendo isso pra vender mesmo. Então, aí, aí que tá,
2: o meu único ponto, eu concordo contigo, e aí a gente vai, vai discordar aqui como sempre, eu concordo num ponto, mas discordo no outro. Primeiro que eu acho que querer vender não é pecado, o cara tá ali, é o mercado, é a indústria do cinema, é vender. E cara, ele descobriu uma fórmula que leva pessoas no cinema. Ok, tá ficando batida? Tá ficando batida. Pra gente que curte terror, tá ficando chato? Tá ficando chato, a gente já então. percebeu isso, entendeu? Só que cara, eu, eu acho que é um movimento Sabe normal do mercado. Sabe quem vendia
1: filme de terror e fazia bem feito? O Craven, cara. Sim, tá, mas aí é uma exceção. Não, eu, você eu entendeu? É isso entendo. que eu tô te falando, você consegue vender, mas ser bom. Entendi, é porque eu acho que é o seguinte...
2: Faz parte, na minha opinião. Eu sei que tu não concorda, mas eu acho, faz parte. É, é a mesma coisa de filmes tipo... Assim, aí pode ser polêmico, aí você pensa que, o que você quiser. Por exemplo, os filmes da Marvel. Os filmes da Marvel é. são bons. Todos eles são, mu são muito bons. Mas o filme, o, o, o carro-chefe é os Vingadores. Então eles fazem vários filmes bons, regulares e muito bons pra fazer um filme foda dos Vingadores. É a mesma coisa, eu acho que o mercado de terror... É como se fosse um outro mercado. Tem vários filmes ok, foem, qualquer coisa, pra, um, pra financiar e levar a gente no cinema pra filmes como, por exemplo, Ous, Que eu acho que se o terror não estivesse na moda, ele não levaria tanta gente, entendeu? Como curiosidade pra assistir aquele filme. E aí o filme bate uma puta bilheteria. E isso é bom pro terror. Porque os caras vão continuar fazendo os filmes Fuem, que você acha aí da, da franquia Invocação do Mal, pra ter um outro us da vida e levar mais gente no cinema. Porque eles estão interessados sei, pelo gênero de terror, porque eles estão vendo o que é diferente.
1: Não estou comparando... Não, eu entendi. Mas eu não sei se um leva o outro. Leva, cara, porque... Eu acho que, eu acho que porque... o se sustentaria o Us, o corra. Eu acho que ele se sustentaria sem essa, essas porcarias. Cara, eu acho que não. Sabe?
2: Eu acho que não. eu acho que aí é uma é uma discussão maior, tá? Eu, eu acho que não. Eu acho Por causa que da pegada, cara. Eu então, acho que a
1: pegada é outra, o público é outro. E concordo contigo. Sim, entendeu? Concordo contigo, só que aí eu acho eu que acho é o seguinte. Eu acho realmente, eu não ligo de ter filme é, de terror popzinho. Não é a questão não é essa, cara sabe? Eu fui ver It no cinema, tinha um monte de molecada lá, o It é um, é um filme super fraco, sabe? Só que bacana, cara, beleza. Só que o cara tá fazendo um bagulho muito na cara, tipo, pra quem gosta um pouco de terror, você consegue entender que o cara tá literalmente pouco se importando com estrutura, roteiro, história, Entendi. sabe? O cara tá simplesmente, ele pega alguma coisa, dá um nome aqui, e joga, cara, de qualquer jeito, então, porque ele sabe que ele vai ter só audiência. Só
2: que aí, aí que tá, eu acho
1: que Vou, vou falar aqui, não
2: sei se o Elvis está ouvindo, é, foi uma sugestão dele, eu acho legal a gente fazer esse episódio, que é o Anverse, né, o universo do James Wan versus o universo da A24, que é a nova produtora de terror da moda, aí, que lançou Hereditário, que fez esses filmes assim, né, que o pessoal chama de pós-horror, que eu acho uma palhaçada, como eu já falei aqui também, eu acho que seria uma boa discussão. Tá? E aí a gente vai marcar essa futura gravação aí, provavelmente. Eu acho que a gente poderia se estender melhor nesse episódio. Porém, eu acho que é o seguinte... A galera que tá indo no cinema ver os filmes da franquia Invocação do Mal, por exemplo... E a, a Maldição da Chorona... Eles não sabem o que é roteiro... Eles não sabem o que é direção... Eles querem tomar sustos... E se divertir... E aí a gente fala... Porra, mas aí não tem conteúdo... Era a mesma coisa que acontecia nos anos 80... A galera não ia ver... E não ia no cinema ver Jason sexta-feira 13 a hora do pesadelo, pra realmente se aprofundar na história. Não, eles iam pra se divertir e tomar susto. Nós, que eram que somos os véi que a gente via essas, essa, essas, essas paradas meio que diferentes, entendeu? Esses outros lados da moeda. Então, eu acho que, quando o tá bom, sempre vai ter a massa que, que quer ir ver a fórmula, porque quer se divertir, quer se entreter somente. E a gente que Vai consumir aquilo de alguma forma E vai achar meio clichê Vai achar meio ruim Porque é uma fórmula Que tá se repetindo Depois de Sexta-feira 13 Hello Em quantos filmes de slashes Teve aí Que saíram no cinema Que foram genéricos E que às vezes nem chegou nas, nas, nas pessoas Então assim Eu acho que
1: é uma discussão legal Que a gente pode ter Num episódio específico Pra isso Entendeu? Não, entendi Eu acho que fica legal mesmo A gente fazer um episódio sobre aí, cara Vai ser bem interessante e a, e a gente pode discutir bem, mas que é uma porcaria o James Wan, é uma porcaria. <risos>
2: Toma porra de discussão pra nada. Mas tudo bem, vamos lá. Então, tem um meio do filme que ele contextualiza e usa a referência do Invocação do Mal e diz que tá na franquia. Né? Ó, ó. eu fui o padre, já passei por um caso parecido, complicado, isso eu achei legal, vocês podem não ter gostado do filme, mas essa inserção da franquia em Invocação do Mal foi legal, foi bem feita, foi sutil, eu pensei que ia ser muito mais na cara, ia ser uma parada muito mais descarada, foi sutil, faz sentido, ou não?
1: Ai cara, olha, depois que morreu a Warren lá, você pode se preparar que vai vir mais uns 30 filmes, velho, que vai estar tá amarrado com essa franquia. E, inclusive, estou estudando
2: a vida deles para que possamos fazer um episódio pra eles aqui. Porque eu acho que é merecido, né, cara? Ah, eu vou
1: ser o padre Quevedo é desse episódio.
2: <risos> e aí, ele tem essa inserção que eu achei muito sutil. E esse meio do filme é ela. É a, é, foi o que o Fábio falou: é a chorona na casa dela, meio que assombrando, mas não pegando os filhos. Tipo, ele vai lá, faz aquela assombraçãozinha, mas não faz nada. Vai lá, assombra, fica nesse, vai, não vai, vai, não vai. Até que ela conhece o Rafael, que é Turco Salamanca. E aí fala, ó, meu irmão, ferrou... Nossa casa tá amaldiçoada, ela acha que é a casa, tá acontecendo alguma coisa, e ela chega na, 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 na loja dele, digamos assim, né? Na, na Onde ele trabalha, lá sei lá onde é que ele trabalha. E aí ele fala: Já sei o que tá acontecendo com você, já, já te vi por aqui. Icember. O que, é que você tá precisando? É, não sei o que. Só faltou ele falar isso. E aí, beleza, ela leva ele na casa dele e aí tem toda aquela preparação que é a batalha final contra o espírito, né? Que a gente vai ver ali. E aí ele conta a história da árvore, que ela morreu chorando, que não sei o que lá, que assim que ele mostra a cruz, você, mais uma vez, previsível, você sabe que aquilo ali vai ser crucial pra terminar o filme, pra atingir o espírito de alguma forma, beleza? Tem o lance do ovo, o ovo tre dá aquela tremidinha lá, de grigri maneiro, beleza? Espirra sangue, tal. Até então ela não tava acreditando, né? Ela só começou a acreditar. Piadinha sem graça, né? Exatamente, do, do Truque, do tandan que eu acho que encaixou no final, mas não tinha necessidade, porque ele tava se cagando de medo também. Exato,
1: é o que eu falei, ele não precisava ser o alívio cômico, podia ter sido outro, eles, eles podiam ter colocado aquele policial que é amigo da família, sabe, ah. ele podia entrar na história e ele ser o alívio cômico.
2: Entendeu? Mas, cara, nem sempre precisa... Assim, beleza. Faz parte da fórmula o Alívio Cômico. Entendeu? Não que o Tuco não poderia ser... Assim, eu acho que ele poderia brincar mais com a fé dela. Dela não acreditar. Só que de uma outra forma. Exato.
1: Mas aí, é o que eu te falei. Pra ele ser o Alívio Cômico, teria que ter um roteiro bem estruturado. Entendeu? Sim, sim. Então, é. Pra ter um filme bom, tem que ter um roteiro bem estruturado. Tem que ter um é. roteiro bem estruturado.
2: <risos> Mas, enfim. E aí, a gente vai se encaminhando pra batalha final. E eu concordo com Elvis, que... É, beleza, concordo contigo e com Elvis, porque primeiro, se o bicho tá assombrando a família e não a casa, pra quê ir na casa dele, né? Mas tudo bem, ok, faz parte da fórmula casa e família desestruturada, fórmula James Wan, beleza, vamos pra casa. E aí ele prepara, faz todo aquele negócio, enche a casa de vela, por que cacete ele não botou a porra da semente já em todas as portas e janelas? Ele bota lá na porta, mas sai correndo pra porta do fundo pra trancar a porta do fundo. Não, cara, bota a semente lá também. Exato. Protege a casa. entendeu? Eu, eu, acho que aí, então, então, eu acho que a intenção dele, e aí não foi muito bem escado, foi o seguinte, deixar o espírito entrar e prender ele do lado de fora. Mas não faz sentido. Porque se ele deixa ele, deixa ele entrar e do nada prende ele do lado, do lado de fora. Então pra
1: quê é? isso tudo? Pra quê? Se o objetivo era capturar o espírito, pra que trancar ele do lado de fora? Exato. Tipo, não faz sentido. Ele tinha que ter feito, no lugar de colocar aquele monte de velho perigoso incendiar a casa, que ia ser uma boa, ia ser um final mais poético, podia ter jogado os grãos em círculo, colocado a família no meio e ter falado, vem chorando. Cara, se eles
2: incendiassem a casa ia ser uma puta referência à lenda. Da casa pegando
1: fogo, enfim, dela
2: salvando é. as filhas, salvando as filhas e levando as filhas pra piscina, né? Que é um lance com o lago e o rio bom, enfim. Não, outra coisa, fazendo um parênteses, o Edir tá perdendo tempo. O Edir macido e todas as religiões que fazem batismo estão perdendo tempo. Porque o cara batizou a piscina. Meu irmão, joga todo mundo da piscina, batiza a piscina, tu já economiza aí um tempo já. O cara é um empreendedor, cara. O cara é um empreendedor e não sabe. Mas enfim tem esse lance todo. Eu, eu mais uma vez trago para a mesa, supernatural. Ele poderia ter assistido supernatural e visto que ele só poder ele só precisava jogar a semente em volta dele e da família, que o espírito não ia conseguir passar. E dali você armar as coisas ali, as tramóias, tramar alguma coisa ali para poder prender e acabar com o espírito. Entendeu? Não ter que fazer aquele um pouquinho show dentro todo do, do bolso assim, já era. É alguma coisa, cara, sabe? é tipo assim, ele fez aquele show todo na casa, ela foi, entrou fez, aconteceu pra prender ela do lado de fora pra depois, agora eu vou te falar esse plot twist aí da Patrícia Álvares foi legal dela tá pegando os filhos dela que você acha ali em algum momento que pode ser a chorona mas é a Patrícia Álvares e ele traz um pouco de volta pra realidade é, é legal, vai falar que não é legal é legal porque é uma quebra de expectativa né? é,
1: é a única parte legal do filme e justa Tipo, você devolve meus filhos e pego dela, entendeu? Foi ela que começou o problema. Até oh, tá muito sem, sem coração mesmo, hein, Fábio? Ah, cara, eu tô.
2: E aí também tem aquela parte já, também já na batalha final, em que. Primeiro, que aí a filha. Acontece alguma coisa com a filha dela né, com a filha da Daena, e aí ela fala, não, que agora a Chorona está chamando ela, Exato. ela pode se afastar a qualquer momento, e beleza, acontece isso dois minutos. Depois some o, o transe. Acabou, é, acabou o não transe, tem mais, não, não é. tem problema, a mulher tá lá no sótão e nada acontece, entendeu? Beleza, ok, vamos lá, mais um furo, o cara deixou
1: passar o, 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 o treco ali da, 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 do, do transe. Ali era deixa pra Chorona conseguir pegar a menina, e ela no final tem que negociar a chorona, quase pegando o moleque, ela tem que negociar. Falar, então, eu viro a chorona, entendeu? Porra, ia ficar maneiro dela do lado de fora, entendeu?
2: É... Com, a, com a garota olhando pra casa. Aquela cena dela olhando pra casa seria legal se ela estivesse com, com aquela garota ali, entendeu? Sei lá, pra fazer um negócio só, tipo assim. Não, não, não sei se negociar, né? Mas ia ser uma coisa, tipo assim, de você tá vendo aquela entidade com o teu filho, cara. Deve ser bizarro, né?
1: Então, seria muito melhor. Qualquer coisa seria muito melhor do que foi.
2: Entendeu? E aí o final a gente tem aquela cravada daquela cruz lá da árvore vermelha, né? No peito do espírito. E acaba o filme aí. Aí mata o espírito, todo mundo feliz e Outra coisa que eu achei que eu fiquei puto também foi essa porra desse colar. Entendeu? O que é um espírito? Como é que tu vai pegar o colar do espírito? Entendeu? Você é uma, uma entidade? O espírito ele pegou o
1: colar. Não, isso daí não me incomodou. Me incomodou ele olhar o colar e falar. Você pegou da onde? É um colar, pegou do pescoço, se fosse do braço seria uma pulseira, da perna uma tornozeleira.
2: <risos> Não, beleza, aí ela, ele mostra o colar lá, e aí vem aquela cena que é óbvia que ela ia se destransformar daquela coisa feia pra o que ela era, né, Pra depois dar o bote ali. E acontece aquela sequência toda. Enfim, eles conseguem derrotar, entre aspas, a Chorona. E temos um, um final Felizes para Sempre. Porém, com aquele reflexo da câmera em algum lugar. Como sempre, pra encerrar com o filme. Com aquela suposta dúvida de, será que ela morreu mesmo? Ai, ai, ai. Não sei, estou na dúvida. Pelo amor de Deus. Isso também é mais clichê do que não sei o que, né? Ah,
1: cara. ah, que tristeza. Que tristeza. <risos>
0: E aí, o que mais? É, então, pessoal, é, eu assisti esse filme na Premiere através do site Tabloide de Sangue. Sigam lá, eles estão sempre por dentro também dos lançamentos de terror, de ficção. É igual aqui, tudo que a gente gosta aqui, eles gostam lá, segue lá, eles são muito legais. Tabloide de Sangue, valeu Tabloide. E agora só nos resta
2: meio que chorar mesmo por uma hora e meia perdida do nosso tempo pra ver esse filme, né?
0: Pois é. Vai bota a, a, o chorinho da Chiquinha que é melhor do que o choro da Chorona do filme. <risos>
2: boa, boa.
1: Não assistam, assistam de 63, vale muito a pena. Vai vai compensar a dor de ter assistido de 2019.
2: Mas eu não achei tão ruim assim, quero deixar o meu protesto final aqui.
1: Pensei que ia ser pior.
0: Nossa, é muito bonzinho, te falta ódio.
1: <risos> falta mesmo. <risos> Seu café da manhã é muito balanceado, Sérgio.